0: 억울한 상황에서 자신의 입장을 해명해 보신 적이 있으십니까 이 해명과 변명은 다르지요 변명은 구차한 것입니다 진실을 왜곡하는 것이 변명이라고 한다면 해명은 진실을 밝히 드러내는 것입니다 진실이 있다 할지라도 억울한 상황에 처하게 되면 감정적으로 무너지게 됩니다 당황하게 되고 또 흥분하게 됩니다 더기 주변 사람들이 위협적으로, 공격적으로 또 몰아세우게 되면 더 감정적으로 흥분하게 됩니다. 그럴 때는 진실만을 말하기보다는 보다 과장해서 자신의 입장을 주장하게 되면 또 다른 문제를 가져오기도 합니다. 그래서 진실이 중요합니다. 억울한 상황일수록 진실만을 나눌 수 있는 그런 자세가 필요한 것이죠. 사도가 우리... 매우 억울한 상황에 처해 있습니다 자신이 하지도 않은 일을 했다는 사람들이 추정해서 바울을 죽음으로 몰아가고 있습니다 예루살렘 성전안에 이방인들을 성전안 뜰로 끌고 들어갔다 이끌고 들어갔다라는 잘못된 소문의 근거에서 유대인들이 바울을 죽이려고 몰아세우고 있는 것입니다 그동안 바울에게 쓰여졌던 많은 편견과 오해들이 함께 폭발해버린 것입니다 유대인들이 바울에게 씌운 죄목은 변절자입니다 그는 성전과 율법을 파괴하고 그리고 이방인을 함부로 성전 안에 끌고 들어가고 율법을 무너뜨려려고 하는 그러한 하나님을 배반하고 유대교를 변절한 사람이라는 것이죠 누군가 바울을 제거하려고 퍼뜨리기 시작한 소문일 것입니다 유대인들이 바울을 감정적으로 죽이려고 했을 때 로마 군인들이 바울을 보호하게 됩니다 그런데 이 바울을 체포한 로마 군인들 특별히 천부장, 백부장 천부장은 다 백명의 군사를 거느리는 사람 천명의 군사를 거느리는 그런 지휘관을 의미하죠 천부장은 이 바울을 보고 이런 오해를 했습니다 얼마 전에 4천명의 사람들을 그 유인해서 광야에서 폭동을 일으키려고 했던 그래서 예루살렘을 정복하려고 했던 한 이집트 반란자 이집트인으로서의 반란을 일으켰던 그 사람이 도망갔었는데 그 사람이 되돌아온 게 아닌가 그런 오해를 했습니다 바울은 오늘 본문에서 성남 유대의 군중 앞에서 자신을 해명할 기회를 얻습니다 성전에서 안토니오 요새로 올라가는 계단에 서서 그가 히브리어로 사람들에게 말하기 시작합니다 너무나 차분하고 그리고 너무나 당당하고 그리고 그 성난 군중들 앞에서 분노하지 않고 정중하게 자신의 입장을 해명합니다 이 해명이라는 단어가 쓰였는데요 영어로는 이 defense, make a defense defense라는 단어로 거의 번역을 했습니다만 그것도 훨씬 더 적극적인 의미입니다 이 아폴로기아라는 말은 베드로전서 3장 15절에 보면 이런 말씀이 있죠 너희가 예수 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 안에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 그런 말씀이 있죠 그래서 대답하되 라는 말 같은 단어입니다 보다 더 적극적인 변증이라는 말이 보다 더 맞겠고 그것은 증거라는 의미가 더 담겨 있는 것입니다 단순한 변명이 아니라 적극적 증거라는 것이죠 누군가 우리에게 당신은 왜 예수님을 믿습니까 당신은 왜 주일마다 예배에 참석합니까 라고 질문한다면 여러분 뭐라고 하명하시겠습니까 뭐라고 대답하시겠습니까 무엇이라고 증거하시겠습니까 할 일도 없는데 뭐 교회라도 가야죠 라고 대답하시겠습니까 그래도 교회 가서 설교 시간에 푹 자고 나면 건강에 좀 도움이 되는 것 같습니다. 라고 말하겠습니까? 뭐라고 해명하시겠습니까? 여러분이 믿는 믿음의 이유를 무엇이라고 설명하시겠습니까? 바울의 해명은 바로 그러한 증거입니다. 사도 바울의 이 증거는 단순한 해명 변명이 아닙니다. 이것은 예수 그리스도에 대한 적극적인 증거입니다. 사도행전 22장부터 이제 26장에 이르기까지 바울은 그의 신분이 이제 죄수의 신분이 되죠. 이 예루살렘에서 그가 체포된 이후로부터 그가 마지막 재판을 받는 모든 과정에까지 여섯 번의 재판을 받습니다. 유대인들에게 두번 예루살렘에서 두 번의 재판을 받고. 그리고 로마 가이사라로 총독 본부가 있는 가이사라로 가서 네 번의 재판을 받아서 이제 여섯 번의 이 재판의 여정을 겪게 되죠 결국 그는 이 베스토 총독의 입으로 이 사람에게는 죄를 찾지 못하겠다는 라 그런 무죄라는 그런 평가도 받죠 마치 예수님께서 억울하게 불법으로 재판을 대제사장과 그리고 총독들 앞에서 해롯 앞에서 받았지만 빌라도는 이 사람에게서는 죽일만한 죄를 찾지 못했다 이 사람은 죄가 없다 세 번씩이나 그렇게 고백한 것과 동일한 것입니다 당연한 일이죠 상식적으로 객관적으로 그리고 공정하게 판단하면 예수님은 죽임당할 이유가 없습니다 사도바울도 역시 이렇게 곤란을 당할, 죽임당할 이유가 없는 것입니다 그래서 어느 학자는 22장부터의 바울의 여정을 죄수의 여정이다 The prisoners progress 필그림, 철로 역정 필그림 프로그레스에서 단어를 가져온 것 같습니다 죄수의 역정, 죄수의 여정을 통해서 무엇을 보여줍니까? 사도 바울은 자신이 억울함을 변명하고 자신이 얼마나 억울한가를 설명하지 않고 이 과정을 통해서 살아계신 부활하신 예수님을 증거하는 그러한 여정으로 삼는 것입니다 얼마나 멋진 모습인지 모릅니다 오늘 이첫 번째 이 과정에서 그는 자신에 일어난 이런 변화가 유대교회에 대한 변절이 아니라 배신이 아니라 부활하신 주님을 만남으로 인해서 자신에게 일어난 변화 더 적극적인 단어로 표현한 변혁이다 이렇게 말할 수 있죠 트랜스포메이션 단순한 어떤 삶의 변화기보다 변혁은 보다 근본적인 것입니다 옛사람이 변나요 새사람이 되는 것입니다 근본적인 변화를 일어나는 것을 변혁이라고 말할 수가 있습니다 그런 많은 유대인들에게 자신이 얼마나 율법에 충성스러운 사람이었는가를 설명합니다 엄격한 율법 훈련을 받았습니다 가말리엘이라는 유명한 그런 율법학자로부터 교육을 받은 사람입니다 나는 유대교에 충성했던 사람입니다 당신들이 믿는 그 하나님을 나도 믿고 그리고 열심을 믿었고 충성을 했던 사람입니다 그래서 나는 예수님을 믿는 사람들, 예수님이 부활했다고 전하고이 돌을 따르는 사람들을 핍박했고 그래서 나는 담의 색으로까지 가서 예수 믿는 사람들을 감옥에 가두려고 했던 사람입니다 내가 이렇게 변화된 것은 내가 선택한 변화가 아닙니다 내가 계획한 인생이 아닙니다 그것은 살아계신 부활하신 주님을 내가 만남으로 인하여 변화된 것입니다. 자신이 변절자가 아니라는 것이죠. 자신의 과거를 통해서 자신의 현재의 모습이 자신의 계획 속에 있었다는 것이 아닙니다. 그의 계획은 오히려 그런 충실한 유대인으로 율법학자로 그리고 사람들이 유대인들로부터 존경받는 바리새인이 되는 것 그것이 그의 꿈이었습니다. 그는 자신이 왜 이런 사람이 되었는가를 해명함으로써 부활하시고 살아계신 주님을 증거합니다. 바울이 이러한 변화를 가져온 그의 변혁은 어디에서 비롯됐습니까? 그의 지식이 아니라 부활하신 예수님과의 만남에서 일어난 것이죠. 그래서 그가 담메색 도상으로 갈때담메색으로 거의 가까이 왔을 때 그에게 일어난 어떤 체험을 간증하는 거죠. 여러분 우리의 믿음은 지식을 가지고 있는 것이지만 사실 그 지식은 만남에서 나온 지식이 합니다 많은 성경 지식을 머리에 채운다고 믿음이 생겨나는 것이 아니죠 살아계신 그리고 부활하셔서 지금도 살아계시며 우리 가운데 임재하고 계신 그리스도를 만남으로 우리가 변화되는 것이죠 지식은 내 머리에 채우는 것입니다 그래서 때로는 많은 지식을 채울수록 교만하게 되고 자기 지식 속에 갇힐 수가 있는 거예요. 많은 신학 지식, 성경 지식을 가지고도 예수님을 믿지 않을 수도 있게 되는 것이죠. 그럼 만남은 다릅니다. 만남은 내 지식을 변화시킵니다. 만남은 내 지식이 변화될 것을 요구합니다. 누군가를 만남으로써 내 생각이 바뀌고 그리고 나의 존재가 변화되는 거예요. 바울은 예수님을 만남으로써 그가 변화된 거예요. 예수님이 그를 찾아오신 거죠 그가 계획했던 만남이 아닙니다 기대했던 만남도 아닙니다 그리고 있을 수 없다고 라 생각했던 만남이었습니다 그러나 부활하신 예수님이 그에게 임재하심으로 그의 인생은 완전히 변화된 것입니다 여러분 온전한 믿음은 언제나 이런 만남에서 옵니다 여러분 논리를 따져서 믿는 것이 아니라 우리가 만남의 결과로서 믿음의 논리가 생기는 것입니다. 여러분이 누군가에게 당신은 왜 예수님을 믿습니까? 왜 주일마다 그리고 예배드리며 그리고 선교하며 전도합니까? 라고 만다면 가장 중요한 것은 내가 예수님을 만났기 때문입니다. 라고 설명하는 것이 가장 중요한 이유입니다. 내가 알고 있는 지식으로 설명하는 것보다 더 중요한 것은 부활하신 예수님을 만난 것입니다 두 번째 바울을 변화시킨 것은 자신의 비전이 아니라 주님의 부르심이었죠 그가 다수에서 자라난 사람이지만 예루살렘에 온 이유는 그는 누구보다도 인정받는 바리세인이 되고 싶어서였습니다 탁월한 율법학자가 되는 것이 그의 비전이었습니다 여러분 그것은 나쁜 것은 아니죠 다른 사람보다 훨씬 더 탁월한 삶이 되는 것또 다른 사람이 이루지 못한 것을 이루기 원하는 것 자체는 나쁜 것이 아닙니다. 그런 비전도 사람을 변화시킵니다. 그런데 하나님으로부터 오는 부르심, 불우심, 그 부르심이 비전보다 훨씬 더 강력하게 사람을 변화시킵니다. 그래서 저는 변혁이라는 단어를 쓰고 싶은 거예요. 비전은 사람을 변화시킬 수 있지만 변혁은 일어나지 못하다 비전보다 더 중요한 것이 바로 부르심입니다 때로 우리가 우리 자신이 가진 어떤 비전이 있습니다 나는 이런 인생을 살겠다 우리 자녀를 향한 비전이 있습니다 어떤 나라와 민족이 추구하는 비전이 있습니다 그런데 그 모든 비전들이 때로는 우리의 생각 속에서 우리의 마음 속에서 때로는 야망을 비전이라는 이름으로 포장할 위험도 있는 것입니다 그래서 비전보다 더 중요한 단어는 이 부르심이라는 단어입니다. 부르심. 내가 어떤 사람이 되고 싶냐보다 더 중요한 것은 주님께서 나를 어떠한 인생으로 부르셨는가 그것이 나의 비전이 될때 우리 인생에는 근본적인 변화가 일어나는 것이죠. 사도바 우리 예수님을 전하는 사람이 되는 것이 비전이었습니까? 아니죠. 그는 탁월한 율법학자요. 탁월한. 성공적인 바리인이 되는 것이 비전이었습니다 그러나 예수님을 만나고 예수님이 그를 부르셨기에 그는 그가 기대하지 않았던 인생을 살고 그러나 그 부르심을 기뻐하는 존재가 되었습니다 여러분 이 부르심이 우리 모두에게도 확인될 수 있게 되기를 바랍니다 이것은 어린 청소년에게만 필요한 단어가 아닙니다 우리 자녀들에게는 비전을 품으라고 그러고 또 비전을 가지라고 막 말하지만 정작 우리 어른들, 성인들에게는 아무런 비전이 없어요. 왜 그렇습니까? 부르심을 따라가지 않기 때문에. 이 부르심은 우리가 주님 앞에 서는 그날까지 쫓아가는 것입니다. 은퇴하면 끝나는 것이 아니에요. 세상의 비전은 우리의 직업에서 은퇴하면 끝날 수도 있어요. 그러나 부르심은 어떤 연령에 이르렀든지, 어떤 상황에 이르렀든지, 주님 다시 오시는 그날까지 우리가 쫓아가는 것이 부르심이에요 그래서 이 부르심이라는 단어가 훨씬 더 중요한 거예요 바울이 22장에서 유대인들에게 설명하는 것은 나는 훌륭한 바리세인이 되는 기전이 있었지만 부활하신 주님을 만남으로 그분이 나를 부르심으로써 나는 이 부르심을 따라가는 것이다 라는 것을 설명하고 있는 것이죠 주님께서 이 바울에게 부르심의 내용을 알려주실 때 10절에 보면 아나니아라는 사람에게로 가게 하죠 4행전 9장에서 이미 나온 사건을 다시 반복하고 있습니다만 은 아나니아에 가라 10절에 보면 이렇게 되어 있습니다 일어나 밤의 색으로 들어가거나 거기서 네가 할 일을 모두 일러줄 것이다 여러분 바울에게 주님께서 직접 앞으로 무슨 일을 할지를 알려주실 수도 있잖아요 그런데 왜 굳이 아나니아에게 아나니아를 통해서 듣게 하시는 것일까요? 이게 참 주님의 놀라우신 방법입니다 직접 알려주시면 될걸왜 간접적으로 아나니아를 통해서 알려주시는 것일까? 그 이유는 무엇일까요? 만일 이렇게 생각해 보세요 바울에게 직접 들었고 바울만 그 주님으로부터 음성을 들었다면 아마 그 공동체가 바울을 인정하는 것이 훨씬 더 어려웠을 거예요 그러나 아나니아가 바울을 향한 부르심을 듣고 아나니아를 통해서 바울에게 전해졌을 때 그것은 공동체가 함께 확인하는 부르심이라는 거예요. 이 부르심의 확인은 그래서 언제나 공동체적으로 이루어지는 것이 중요해요. 나의 부르심을 주님께서 나에게 직접 말씀하실 수도 있어요. 그러나 공동체를 통해서 말씀해 줄수 있다는 거예요 어떤 경우에 주님께서 나를 목사로 부르셨습니다 나는 부르심이 어떤 사람이 있어요 근데 주변의 모든 사람은 절대 그래서는 안 된다고 생각해요 그걸 다시 생각해 봐야 되는 거예요 공동체적인 부르심 또 주변의 모든 사람들은 당신은 그렇게 된다고 생각하지만 나에게 주시는 그런 만남과 부르심 그것도 다시 생각해 봐야 돼요 이게 부르심은 내적인 부르심과 이 공동체적인 외적인 부르심이 언제나 함께 100% 있어야 되는 거예요. 이 아나니아를 통해서 확인시켜 주신 부르심, 그것이 어떤 부르심이든지 간에 공동체적인 부르심을 확인하도록 하시는 모습이 여기에 주님께 나타나고 있는 것이죠. 또한 바울의 변역은 그의 눈이 멀었다가 다시 뜨게 되는 물로 인하여 일어난 것이죠. 우리가 잘 아는다시피 다메세에 가까이 이르렀을 때 강렬한 빛이 그에게 비쳤고 그가 순간 눈이 멀어 앞을 보지 못하게 되었습니다. 많은 체험 중에 왜 그의 눈을 멀게 했을까요? 여러분 야곱의 인생에 있어서는 야곱이 약국방, 약복강가에서 나루터에서 그의 에서를 만나기 전에 환도뼈를 위고시켰죠그 신체의 일부를 하나님께서 어렵게 하시는 이유가 있는 거예요 야곱에게는 왜 환도뼈입니까 그는 에서를 만나면서도 늘 어떻게 하면 도망갈까 자신의 계획과 함께 만난 거예요 진실한 마음으로 회개하고 진실한 마음으로 형과 화해하기보다는 형이 불편하면 형이 공격하면 나는 언제나 도망가겠다 늘 자신의 꾀의 상징이 이 자신의 환도뼈였던 거예요 그의 꾀를 무너뜨리는 것이죠 왜 바울에게는 눈일까 생각해 봅니다 그는 많은 지식으로 누구보다도 많이 본다라고 생각했을 거예요 그러나 그가 본 것은 세상의 지식이었지 하나님의 나라에 영안이 열린 것은 아니었어요 많은 율법 지식을 가지고 있었지만 그의 율법 지식으로 그가 한 것은 뭡니까? 주님을 따르는 자들을 가두고 죽이려고 한 것이 얼마나 무섭습니까? 여러분 이 세상에 많은 일들이 지식인들에서 악한 일들이 지식인들에서 자행되는 건 아십니까? 얼마나 많은 잘못된 일들이 많이 지식을 갖고 있는 사람들에서 저질러집니까? 순박한 농부가 잘못하는 행한 것과 공부를 많이 한 지식을 가지고 있는 사람이 잘못하는 걸 비교해 보면 비교가 되지 않아요, 사실. 많은 지식이 우리의 영을 눈을 뜨게 하는 것 같지만 사실 지식의 눈을 뜸으로써 우리는 영의 눈을 가두게 되는 거예요 개몽주의 시대를 인라이트먼트 눈을 떴다라고 표현하죠 눈을 떴다는 게 지식의 눈을 떴어요 인본주의 지식의 눈을 떴어요 인문학이 발달하고 과학이 발달했어요 놀라운 것은 영적인 눈은 감게 되었다는 거예요 사도바울이 그의 지식이 최고에 도달했을 때 그는 지식의 눈은 떴지만 영의 눈은 감겼어요 주님께서 그에게 나타나실 때 그의 육체적인 눈을 순간 멀게 하심으로 뭘 깨달았어요? 그가 눈을 멀게 된 순간 그는 영의 눈을 뜨게 된 거예요. 우리는 세상에 대해서 얼마나 눈을 크게 뜨고 삽니까? 그래서 영의 눈을 뜨지 못하는 거예요. 세상에 대해서 눈을 감게 될때 우리는 하나님을 보게 되고 하나님의 나라의 역사를 보게 되는 것입니다 고린도우서 4장 6절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 어둠에서 빛이 빛이라고 명하신 하나님께서 우리의 마음에 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 비추셨기 때문입니다 그 강렬한 빛, 태양빛이 아닙니다 여러분 세상에서 가장 강렬한 빛이 태양빛이죠 그런데 태양 자체는 빛이 아닙니다. 태양은 발광체일 뿐입니다. 빛의 근원이신 하나님으로부터 오는 빛이 그에게 비춰진 거예요. 육신의 눈은 잠시 멀었지만 그의 영의 눈을 뜨게 하시는 빛이었던 거예요. 때로 우리에게 다가오는 육신의 고난은 우리의 영을 밝게 하시는 하나님의 임재하심 우리의 영혼을 뜨게 하시는 빛을 비추어주신 거예요. 사도행전 9장에도 나왔던 사건이죠. 사울아, 사울아, 내가 어째에 나를 핍박하느냐. 여러분, 이런 질문 얼마나 인격적입니까? 사울은 예수님을 직접 핍박한 일이 없습니다. 그런데 예수님을 믿는 자들을 핍박하는 것을 예수님은 당신 자신을 핍박하는 것으로 동일시하셨어요. 여기에서 예수님이 머리되시고 우리가 그분의 지체된 우리가 그리스도안의 한 몸이라는 것이 발견되는 것이죠. 주님께서 바울에게 질문을 하신 것이 성경에 나오는 많은 질문들이 있죠 장세기 3장에 하나님께서 타락한 아담에게 아담아 아담아 내가 어디 있느냐 아니 천지를 창조하시고 전지전능하신 하나님께서 아담이 어디 있는지 몰라서 지금 질문하시는 겁니다 숨바꼭질하자는 게 아니시잖아요 어디 숨었니가 아니죠 그 질문은 회복을 향한 질문이에요 회복의 요청이에요 돌아오라는 하나님의 부르심이에요. 사우라 사우라 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐 그것은 회복을 향한 주님의 요청인 거예요. 질문은 언제나 회복이 가능하다는 주님의 사랑의 음성인 것입니다. 예수님은 그를 땅에 엎드려지게 하셨지만 그의 인격을 무너지게 하지는 않으셨어요. 인격적으로 그의 영의 눈을 뜨게 하신 것이죠. 여러분 우리가 세상을 변화시키기 전에 먼저 우리 그리스도 안에서 우리의 영혼의 눈이 띄어져야 합니다. 그래야만 이 세상을 변화시키고 있는 거죠. 사대니 22장에 나오는 이 바울의 해명. 그것은 자신이 얼마나 억울한지를 설명하는 변명이 아니었습니다. 자신이 얼마나 억울한 상황에 처했는가를 호소하는 그런 호소가 아니었습니다. 자신의 지식이 아닌 주님을 만남으로 주님의 부르심으로 자신의 영의 눈이 띄어진 것을 자신의 체험을 감증함으로써 주님이 살아계시다라는 것을 증거하는 증거의 과정이었습니다. 여러분 우리가 좋아하는 모든 상황 속에서 구찬 변명을 하게 되는 인생이 되지 않게 되기를 바랍니다. 때로 억울하고 사람들에게 이해받지 못하는 상황 속에서도 우리가 주님을 증거할 수 있는 그렇게 설명하고 대답해 줄수 있는 그런 인생이 될수 있게 되기를 바랍니다. 때로는 오해받고 때로는 사람들에게 사람들의 편견으로 인해서 이해받지 못할지라도 우리의 해명을 통해 우리의 대답을 통해서 살아 계신 주님의 임재하심이 나타나는 그러한 아름다운 인생. 주님의 살아 계심을 증거하는 인생이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 바울의 해명을 통해 살아계신 주님이 증거되게 하신 것을 감사합니다 주님 우리의 믿음의 생활 속에 살아계신 주님을 증거할 수 있는 대답해 줄수 있는 설명해 줄수 있는 인생이 되게 하여 주시옵소서 주님이 세상에 대하여 눈을 감고 주님께 대하여 눈을 뜨는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 나 자신의 비전보다 주님께서 나를 부르신 부르심이 더 중요한 인생이 되게 하여 주시옵소서 내 속에 내 머릿속에 많은 지식을 채우는 인생이 아니라 살아계신 주님과의 만남을 통해 믿음이 더욱 견고해지는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 대답할 것을 준비하라 하셨는데 대답할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 누군가 우리의 대답을 통해 예수님을 우리처럼 믿게 되는 그런 역사가 우리에게 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.